0: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Estamos aquí hoy con Mark Puig, responsable de Sotapar. Tenemos una entrevista fantástica. Eh, yo estoy un poco nervioso porque, oye, tener aquí a Mark, eh, es, no sé, tiene una persona, un referente en, la, en, en, en el golf, en, hoy, en las noticias de golf, además, si, me, me, me consta que tengo, tenemos en la comunidad a, a lectores de Sotapar porque... Hace poquito hicisteis eh, un artículo y, y pusisteis un vídeo mío, que creo que Marc fuiste tú el que me lo... Me, oye, Jorge, te lo pongo. Y, y uno me dijo, oye, ¿qué ha salido aquí? Y dije, Ostras, mira, pues eh, hay, hay lectores. Así que, Marc, no me voy a enrollar más. La primera pregunta, eh, ¿quién es Marc Puig?
1: Bueno, así en, en formato corto ha presentado muy buenas, Jorge. Uh, Mark Puch, pues es un friki, por llamarlo de alguna manera, un apasionado, un friki del golf, sobre todo, y también de la, de la comunicación. ¿no? Entonces, pues bueno, el proyecto Sotapar ha unido estas dos facetas mías para crear un poquito de contenidos y estar en contacto pues, con la comunidad golfística. Pero lo resumiría así, alguien muy, muy, muy apasionado del golf y también pues de las nuevas tecnologías, en este caso. Muy bien, muy bien. corta.
0: Eh, vale, Mark, eh, hablemos de un poquito de Sotapar, si te parece. Uh -huh. Uh -huh. eh, ¿Cuándo y por qué nace Sotapar y aparte de, de dónde viene el nombre?
1: Vale, Sotapar, bueno, Sotapar reinició sus andaduras hace muchos años, yo era bien pequeño, empezó ya por el 99 y era, empezó como una revista de pitch and path, una revista de pitch and path, ya que aquí en Cataluña pues sí que está bastante más extendido, empezó un poquito antes que en el resto de España entonces nació por eso, para dar un poquito de voz y dar un poquito de visibilidad al, a ese deporte, al pitch and pad, y enfocado sobre todo al pitch and patero, al golfista aficionado, ¿no? para representar puesto a esta comunidad e intentar ayudar a, a crecer este deporte. De ahí dio el salto al golf y luego ya empezamos a hacer torneos y ya todo tipo de, de eventos. Ese es su origen y el nombre es en catalán, sota par, sería bajo par en castellano. Entonces, pues, ese es un poco el, el, el origen de, del nombre de Sotapar.
0: ¿En el 99, has dicho? Sí. Ah, bueno, hace ya unos sí, sí. añitos, ¿eh? Eso ya ha ya llovido, sí. Ahí sí, sí. tenéis eh, unos cuantos añitos, muy bien. Eh... Marques, entiendo que estas preguntas son un poquito complicadas, pero bueno, a mí me gusta hacerlas, así que... Eh, ¿Cuáles son tus objetivos con, con Sotapar?
1: Vale, pues... Bueno, como tú dices, es complicado acotarlo, ¿no? Pero yo diría que los objetivos principales que tenemos con Sotapar es divulgar golf, hacerlo más accesible, hacer, ampliar los conocimientos de la gente, sobre todo del golfista aficionado. Como siempre digo, es un portal que está enfocado exclusivamente al golfista aficionado, para que puedan entender mejor este deporte, para que se puedan entender mejor a ellos como golfistas y para intentar simplificar pues, las cosas a nivel de golf y, y a nivel de juego para este tipo de golfistas. Muy bien.
0: Sería como que Filtráis todo y se lo dais al, al usuario, ¿no? Para que uh -huh. eh, no, no quitamos toda la paja, ¿no? Y, 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 y aquí está lo, lo interesante. Eh, siguiente pregunta, Marc. ¿Qué diferencias...? Eh, entiendo que son preguntas, eh, vale, interesantes, pero claro, no es fácil resumirlas en, en una respuesta. Pero bueno, ¿qué diferencias o tapar de, de, de otras webs de golf, de noticias, portales? Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué diferencia vosotros intentáis uh -huh. remarcar ahí?
1: A ver, lo principal que intentamos diferenciar, tanto yo como Pablo, que es, pues, bueno, quien, quien me ayuda, quien colabora conmigo, a día de hoy llevamos ese proyecto juntos, lo intentamos, como decías, hacer el golf accesible, sobre es todo el conocimiento de golf, y lo que diferencia es que intentamos darle un aspecto muy llano, como veníamos diciendo, quitando toda la paja y que sea muy simple de entender, huimos, sobre todo de conceptos técnicos, sí que es verdad que evidentemente hay que tocar algunas bases, algunos fundamentos, pero huimos de todo esto, y le damos un enfoque, quizá una perspectiva más mental, ¿no? De gestión de, de campo, un poquito de, pues de reflexiones o de perspectiva mental enfoque mental para que el jugador, como decía, se pueda conocer mejor y pueda, pues, superar aquellos aspectos o aquellas situaciones más comunes en el golfista aficionado, ¿no? Aparte de este enfoque mental, también conectamos cada día, es cada día de lunes a domingo vía email con nuestros suscriptores. Por lo tanto, tenemos un... un una relación pues muy cercana, muy directa y en definitiva con muy con contenidos muy actualizados, como digo, cada día hay un nuevo mail, cada día hay un nuevo post, por lo tanto, esas serían para mí las, las tres grandes diferencias.
0: Muy bien, eh, para los eh, compañeros que nos estén viendo, compañeras, eh, que sepáis que como siempre vamos a dejar aquí abajo pues la, la web de Sotapar, eh, el, el Instagram de Sotapar y además el Instagram de, de Mark, eh, os podéis inscribir a su newsletter, como está diciendo él, eh, recibiréis un, un artículo, es así, ¿no, Mark?, de, de golf sí. todos los días. Sí. Así que, vale. y yo os dicho os digo, yo personalmente, yo no soy un gran consumidor de golf, pero sí que he leído varios artículos y están muy interesantes. De hecho, la siguiente pregunta va un poquito por ahí, porque eh, eh, yo he leído varios artículos de Marc. Eh, los hace muy divertidos, de hecho he estado investigando en su Instagram y siempre enlaza con alguna historia personal pues un día fui a comprar pan y no sé qué, y me pasó esto y si quieres saber más, puedes leer este artículo entonces, eh, Mark, te voy a hacer la siguiente pregunta, perdonad que baje la vista porque las tengo aquí las tengo aquí escritas eh, ¿mandáis un email diario? o sea, es bastante, lógicamente bastante quiero decir no, yo, no sé, yo como creador de contenido muchas veces cuesta saber de qué vas a hablar no o filtrar todo eso y, y además, cuando lo tienes que escribir, es yo creo incluso es más complicado, ¿no? Entonces, la, la pregunta es, es la siguiente, esa habilidad de, de escribir, de copy, ¿no? Copywriting que se hizo hoy en día, ¿no? Creo que uh -huh. es, es sí. ¿lo has adquirido con el tiempo? ¿Ya te formaste anteriormente? ¿O, o, ¿O cómo lo has ido manejando todo esto? Porque no tiene no tiene que ser fácil, la verdad.
1: Uh -huh. Uh -huh. Bueno, sí, la verdad que es algo que me dice mucha gente, muchos suscriptores, mucha gente donde me encuentro por los campos, y esa es la típica pregunta, ¿no? Bueno, para mí es un poco 50-50, ¿no? Siempre he sido un poco, como decía, friki de la comunicación y esas nuevas tecnologías, de la redacción y demás. Por lo tanto, traía medio base, siempre había tenido pues algunos referentes en este aspecto. Cuando arranqué más fuertemente el proyecto diario con sodapar pues un poco prueba-error en este aspecto. Y sobre todo, pues yo tengo la suerte de tener un gran bagaje porque tuve la suerte de empezar a jugar desde muy pequeño. Yo con apenas cinco años, pues ya tenía un palo entre las manos. Entonces, pues bueno, tengo una trayectoria dilatada dentro del mundo del golf, tengo pues muchas anécdotas, muchas experiencias, muchas vivencias, voy tirando un poco de, de hilo por allí y también a través pues de irme formando, como decías, en copywriting o en email marketing, pues vas sacando nuevas técnicas, ¿no? Y es un poco estar siempre con la antena, por así decirlo, y pues hay muchas situaciones durante el día pues que te inspiran, que ves algún símil o que te es, que dan una idea, se te enciende la bombilla para... Para sacar un hilo y poder ah, hilarlo, nunca mejor dicho, con el contenido que tenemos. Sí. ¿no? Entonces, un poco de inspiración, un poco de experiencia y un poco de friquismo, como digo, siempre con el móvil o con el blog de notas, apuntando pues, frases sueldas o cositas, situaciones que, bueno. que ocurren. ¿No? Entonces, en definitiva es, es esto. Yo tuve un profesor de la universidad que siempre decía que la inspiración es, o que, como lo decía él, que los buenos resultados o los buenos contenidos vienen de la inspiración, que es 99% su duración y 1% inspiración. Por lo tanto, hay que darle un poquito de vuelta de todo. Efectivamente.
0: Pero... Qué bueno, Por qué bueno. Pues, pues, enhorabuena porque a mí me gusta mucho, ¿eh? Los que he podido ver wow. y tal, el, el... porque, oye, pues siempre, uh -huh. ¿no? pues siempre está bien leerlos y, sí. y, y bueno, inspirarte, ¿no? no... No, no quiero de llamar decir, oye, voy a copiar a esta persona, pero dice, sí, me, sí que me gusta inspirarme a ver lo que cuenta, cómo claro. lo cuenta, y, y uh -huh. se nota cuando sigues leyendo y dices, hostia, sigo leyendo de manera fácil el artículo, no me uh -huh. está costando. Uh -huh. Y dices, eso, eso no es fácil, ¿eh? No es nada bueno, fácil.
1: Bueno, es que, quieras o no, si lo miras así, yo creo que el golf es, tiene muchos símiles con la vida cotidiana, con la vida en general. En definitiva, pues es un poco de superación, es un poco de concentración, sí, es un poco sí, de enfoque, de sí, conocerse, sí, sí. ¿no? Y, y desde ese punto de vista quizá más más bueno hasta el punto más, más llanero. Tengo una anécdota, la conté hace tiempo en un mail y era un poco escatológica, pero de acuerdo tal cual para que nos entendamos. ¿no? Yo tengo dos perros uh, que corren como veces para arriba y para abajo cuando vamos al parque, uno de ellos pues a lo lejos se puso a hacer cacas como hacen todos los perros. Y pues bueno, es un poco como cuando pegas una bola un poco desviada y te fijas pues dónde ha caído, ¿no? Pues más o menos está por ahí, llega a la zona, la peino, encuentro la caca y alguien me dice, ostras, si ¿sí la has encontrado rápido de tan lejos, okay, ¿no? Y bueno. pensé, bueno, pues acostumbrado a buscar bolas de gol, pues mira, localizado donde mi perro ha, ha, ha echado las cacas, pues... Es un símil, como te digo, muy tonto, muy anébulo, para que me entiendas. ¿no? Sí, Cuando ¿verdad? tienes un poco la mente en golf, pues siempre lo llevas todo. todo. Sí, sí, efectivamente. En, en vez de llevarte de la, de la experiencia de la vida al golf, tú lo hiciste al revés. Es un poco así. <risa> Qué grande, <risa>
0: superpoder. Muy bueno, me ha gustado. Eh, vamos a por la siguiente eh, eh, pregunta, tiene que ver con el tema de escribir. Eh, uh -huh. Y, un, y un, un escritor famoso, no te puedo decir el nombre porque, bueno, eh, la saqué la frase de un libro. Dijo que le preguntaron sobre la, la inspiración, si, uh -huh. cómo, cómo, cómo gestionaba esto de inspirar para poder escribir, y él uh -huh. dijo que él solo escribía cuando le llegaba la inspiración, pero que gracias a Dios la inspiración le llegaba todos los días a las nueve de la mañana. Digamos lo que decías tú, que es más trabajo más uh -huh. que esperar a la inspiración. Entonces, uh -huh. yo te pregunto de todas formas. ¿de dónde sacas la inspiración para escribir artículos y que sean interesantes para, para el lector? ¿La inspiración? Uh -huh. o Bueno, lo estabas comentando, lo has comentado hace nada, sí. pero vuelvo a preguntar un poco. Eh, ¿Esa inspiración, Así... todo eso?
1: Sí, aquí te diría, como te diría, la parte final es la parte más de trabajo, darle vueltas de escribir y de ir probando y equivocándote, reyendo y, y releyendo, pero sobre todo la saco de, de escuchar, de escuchar y, y compartir, ¿no? O sea, yo siempre estoy en un campo de golf, en el campo de prácticas, cuando juegas y... Si eres un poco abierto, hablas con la gente, compartes y demás, o simplemente estás ahí y escuchas, pues puedes sacar muchas anécdotas, muchas cosas, muchos comentarios y como decía, muchos hilos del que tirar. Entonces, para mí la inspiración, el primer paso en ese aspecto es, 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 es compartir, es comentar, es escuchar y en definitiva estar activo, porque en un campo de golf claro. siempre pasan cosas, siempre hay anécdotas y si te fijas un poco, pues siempre puedes ver algunas cositas donde, donde se puede mejorar o, o donde puedes inspirar quizás a otras personas, claro. ¿no?
0: Claro, además tú, como estabas comentando, tantos años que llevas jugando al golf, porque bueno, uh -huh. ahora luego, no, no quiero adelantar, hay una pregunta por ahí de golf, pero vamos, que tú llevas mucho tiempo jugando al golf, juegas bien, uh -huh. claro, al final son tantos años, tantas anécdotas en torneos, jugando con amigos, jugando fuera, que tú, ahora también hay otra pregunta por ahí sobre cuántos uh -huh. campos de golf has jugado y tal, que al final, claro, lógicamente, pues tienes ahí experiencia personal que puedes transmitir y puede ayudar a, uh -huh. al, al lector, uh -huh. pero aún así no tiene que ser fácil, te vuelvo a decir que... que, que escribir ahí algo interesante, casi lo veo un superpoder, macho, en serio, ¿eh? así que... <risa>
1: bueno, muchas gracias.
0: Mar, vamos con una complicada, bueno. y además porque estas eh, son preguntas que, claro, lo que te digo, eh, son estas entrevistas intentamos que sean pues eso, 20-30 minutos, con lo cual eh, muchas veces dar una respuesta concreta es difícil, pero vamos, ¿qué quieres transmitir a, a los lectores con, con los artículos eh, que tú uh -huh. mandas o escribes en, en, la, en la web? ¿Cuál
1: es el objetivo? El objetivo, como decía, pues de inicio más general sería ese transmitirles pues más conocimiento para que tengan, para que se conozcan más a ellos mismos y puedan dominar pues, las distintas situaciones que tenemos en el campo, ¿no? Sobre todo pues gestión estratégica, como decía, gestión mental, gestión de la frustración, que, entengan, que entiendan también pues cómo funciona un poquito ¿no? las leyes universales de este deporte. Y que entiendan también un poco un baño de realidad, porque a veces pues nos, nos enfrascamos en lo que vemos por la tele y vemos el PJ Tour, vemos el European Tour, o vemos ahora el Leap, ¿no? grandes jugadores pegando grandes golpes y nos pensamos que igual podemos nosotros pues, llegar a esas distancias o tener esas estadísticas y demás. Entonces, lo que intento es darles, para decirlo rápido y mal, un baño de realidad para que entiendan que el gol es un deporte muy complicado que nunca puedes llegar a dominar y que en definitiva es más bien una gestión mental, como venía diciendo, ¿no? evidentemente la técnica importa, pero como siempre suelo decir, si te miras estos grandes torneos, uh, tú miras el campo de prácticas de cualquier torneo del PGI Tour, cualquiera puede ganar, porque todos le pegan muy bien a la bola, entonces lo que marca la diferencia es su enfoque, su perspectiva mental y un poquito la inspiración que tengan esos cuatro días, pero lo que he tenido que transmitir es, es esto, que, que, que el golf es un deporte que de contra más te diviertas, mejor vas a jugar, y que contra más te enfoques o contra más te opusques, peor vas a jugar, un poquito es hacer esa balanza.
0: Me, me ha gustado mucho lo que has hecho que el deporte es, el golf es un deporte que nunca llegas a, a dominar, y es que es verdad, o sea, te vas a frustrar si, si lo que estás diciendo tú, si, si ves a... voy a mirar las estadísticas del PGA y voy a ver que ellos con el hierro 7 hacen olvídate que eso no es real, eso es casi claro. ciencia ficción. Yo se lo digo a, a los compañeros, a mis amigos, a los alumnos, Ajá. que eso es ciencia ficción, que eso claro. no, vas, no te va a dejar disfrutar del todo. Si llega, oye, enhorabuena, de verdad, fantástico, Ajá. pero Ajá. estás viendo a los mejores en el mejor momento siempre. Estás viendo claro. a los mejores del mundo y además te sacan a los que están jugando en ese momento mejor que, que nadie. Entonces, claro, no es real. Ahí me dicen, es que parece que lleven un mando en la mano. Hombre, es que estás viendo a los mejores del mundo en el mundo... Los, los líderes sacan a los líderes entonces claro uh -huh. Uh -huh. Es, 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 tú no te puedes eh, no sería realista compararte con esa gente
1: no hombre que, exacto, exacto. Que... O, o, por, o por otro lado pero no que te corte de una estadística que a mí me gusta mucho recordar no que también los puedes humanizar un poco eso yo veo muchos golfistas que se enfadan cuando fallan calles o quieren cambiar su driver o quieren cambiar su técnica, si tú miras esas estadísticas los mejores desde el día de salir en el first tour tienen de media un 50 o un 55% de calles cogidas es decir, que fallan una de cada dos claro. y muchas veces los accionados quieren coger hostia, pues 10 calles de 14 sí, sí, quieren sí, coger sí. el 80% de las calles Entonces, como decía, hay que entender un poquito claro. cuáles son las medidas universales de este deporte sí, sí. Y un poquito hacia donde tenemos sí. que ir ¿no? a, mí, a
0: mí personalmente me, 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 me saca un poco de las casillas, no cabrearme sino que me flipa mucho la gente que piensa que que Esta gente a 10 metros meten todos los pads y luego tú ves las estadísticas y dices no, no. nada más lejos de la realidad. Pero es que nada no, no. más lejos de la realidad. Pero lo que estamos hablando, que lo que dices tú, el, ese baño de realidad es, es necesario. De hecho, en, en, vuestra, en, en vuestra web, ¿no? Tenéis ahí eh, todo bien organizado. ¿no? El, 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 no, no. el lector puede entrar por las diferentes categorías y puede ver diferentes artículos. Y, y, y creo que, que hacéis un buen trabajo, sinceramente. Muchas gracias. Bueno, Mar, vamos, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Yo sé que tú eres una persona emprendedora, por lo que hemos podido hablar anteriormente, antes de la entrevista, y esto eh, para mí es importante, ¿no? La gente que quiere hacer cosas. La gente que quiere hacer en general, que luego puede salir mejor o peor. Pero bueno, pero bueno para ti, algo personal para ti, ¿qué tres claves debe tener una persona para avanzar y conseguir o acercarse a sus objetivos?
1: Tres cosas, pues yo creo que la primera evidentemente es tener el, no la motivación, sino el motivo, ¿no? El por qué quieres hacer eso y que sea una razón bastante de peso, que sea alguien que muy intrínseco en ti, ¿no? Que realmente te dé esa fuerza o ese valor para, para darle no ese objetivo principal, ¿no? La segunda para mí sería la constancia, porque quieras o no, tienes que picar piedra, picar piedra cada día, cada día, cada día, cada día sea cual sea tu objetivo, sea cual sea tu propósito, por lo tanto, enfoque constancia sí o sí. Y la tercera, pues yo creo que sería, me lo llevo a un lado más romántico, sería pasión, ¿no? Porque hacer algo, pues que poder disfrutar de todo este proceso, ¿no? Aunque, aunque no, al final se va a convertir en una obligación. Cualquier proyecto que tú emprendas, cualquier proyecto que tú arranques, llegar al punto, ¿no? Que, que, que si lo haces crecer se va a convertir en la obligación de tener que, que hacer todo esto. Yo, por ejemplo, con Sotapar, empecé como una diversión, ahora pues hay muchos días donde te sientes obligado ¿no? a generar contenidos porque si no te vas quedando atrasado, entonces sería eso, tener enfoque, tener constancia y tener pasión por lo que haces porque si no, no, no lo vas a disfrutar
0: Estoy de acuerdo, el enfoque es algo vital de hecho oh, muchos, mucha gente de éxito, entre comillas dice, si te enfocas en muchas cosas diferentes lógicamente vas a ir un poco más perdido, la constancia que uh -huh. o sea, si somos jugadores de gol, macho, la constancia lo es todo al final uh -huh. ¿sabes? Y la pasión, lo que dices tú, sí que es verdad. La pasión, disfrutar del, del, del momento. Muchas veces, claro, las cosas al final empiezan como una pasión y al final es un poco obligación, pero hay que saber disfrutar de esa, de esa obligación, uh -huh. entiendo. Uh -huh. son, buen, son buenos puntos, ¿eh? Me gusta. Marc, ¿qué handicap tienes?
1: Ahora mismo... No te sabría decir, porque bueno, esto del sistema Handicap Mundial me lo movieron así un poquito. Pero diría que estará... También tengo que reconocer que estoy bastante inactivo desde hace tiempo a jugar torneos. Estarían cuatro y pico, una cosita así, yo creo.
0: Vaya, pues esta pregunta era un poquito sobre tu juego. Si, si haces tiempo... Uh -huh. Bueno, no sé. Yo te la, yo te la lanzo vale y tú así en general, eh, ¿qué es lo mejor y lo peor de tu golf, de tu juego en el campo me refiero? vale
1: Lo mejor de mi juego siempre ha sido el driver, no sé por qué pero siempre he tenido mucha facilidad para pegarle bien, para pegarlo relativamente largo y relativamente recto, por lo tanto sin ninguna duda te diría que mi mejor golpe es el golpe de salida con el driver y mi peor um, a la contra es el juego corto, el juego los weches. Siempre ha sido... Y mira que es algo que me repatea mucho porque es algo que repito mucho en mis emails o en mis artículos. Yo empecé a jugar a pitch and pad. Entonces, hostia, realmente jugaba muy bien al pitch and pad. Uh, y es algo que no sé por qué, cuando ya crecí un poco, perdí ese toque, perdí esa precisión. Y un poco también se me metió en la cabeza el, el, ese miedo. Y ¿no? entonces esos golpes de 60 metros para abajo me matan, a día de hoy me matan, porque también es donde digo yo, donde más toque necesitas, donde más entreno necesitas, más precisión, y quieras o no, pues aunque esté todo el día escribiendo y fliqueando contenidos de golf, no me paso todo el día con un palo en la mano ni entrenando, entonces, claro. a veces, como venía diciendo de inicio, esas que expectativas, ¿no? que te piensas que vas a jugar bien o que te va a ir X, pero siempre te falta ese pequeño toque, por lo tanto, mi, mi gran fallo de día de hoy sería el juego con los wits.
0: Tú fíjate que los alumnos, cuando... Cuando empiezan, no, pero bueno, cuando empiezan, sí, llevan un añito, añito y poco, que empiezan a darle bien, tienen el driver nuevamente cruzado, ¿no? Ellos ven el driver como algo y dicen, bueno, 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 eso es imposible. Y con el tiempo quizás es lo más fácil. De hecho, a mí también me gusta mucho el driver y mm -hmm. veo... Me cuesta más dejarla cerca, como dices tú, a golpes cortos, que es, que es un poco ya... Yo, no estás obligado, pero sientes que tienes que dejarla ya... Entonces, es, es, uh -huh. es curioso como con el tiempo la cosa, la cosa cambia, ¿no? Y dices, coño, si el driver está en planito, la bola está en alto, la superficie de golpeo del driver es grande, el margen de... Uh -huh. ¿no? pero, pero cuando empiezas entiendo que, que es justo al revés. Dices, uh -huh. es, es curioso, es curioso. Además, para ti tiene que ser cu más curioso porque, claro, te has, te has, has jugado mucho en pitch and allí. Entonces, ahora claro, dices, ¿pero dónde estaba mi habilidad de juego corto? <risa> que, de hecho, los no nanos... Los nanos, tío, yo muchas veces he echado partidas con... en otro club donde estaba yo antes, con nanetes de 12-13 años, y aprochan y patean que es una barbaridad, te meten unas palizas, macho, uh
1: -huh, aprochando uh -huh. y
0: pateando a nivel profesional, dices, esta gente qué pasada, tío. Y muchas veces uh -huh. de ellos de hecho, hace poco vi a un nanete de esos que pasó muchos años, que ya es uh -huh. adulto, que se llama Álvaro y dije, Álvaro, ¿cómo sigues aprochando y pateando igual de bien? Y dice, que vaya, ya no tengo nada que ver. Y me cago en la leche, tú. A lo mejor nos, nos centramos más en... Bueno, no sé, no sé, no sé.
1: Sí, es, es algo común, la verdad.
0: Es, es, es una cosa que digo, wow. Bueno, señor, dos últimas preguntas. Mark. Eh, dejamos la difícil para el final. Vale. Ahora aquí un poquito de relax, aquí, que tú puedas eh, hablar tranquilamente. Entiendo que has jugado en infinidad de campos de golf, en un montón. Uh -huh. y, y habrán más largos, más cortos, de playa, de montaña, de links, de no sé qué. ¿Cuál. ¿Hay alguno que te haya gustado más en concreto, que para ti sea algo especial? O especial a lo mejor no tiene por qué ser el mejor, ¿no? Porque muchas veces dicen, no, en este me crié, este es el especial. Pero alguno que uh -huh. digas, mira, me gusta este y este, algún campo así que recomendarías, por ejemplo, al, a las personas que nos están viendo si pueden visitarlo.
1: Vale. Uno,
0: dos o tres, ¿eh? Que no hace falta que sea uno, sí. no hace falta
1: a ver por campo uf, vienen muchos es complicado de, de elegir a ver mi campo empiezo al revés mira como recomendación como el campo de golf más idílico que a mí más me ha sorprendido uh, fue uno que se llama royal port Cowl, que está en, en gales ese es un tipo links auténtico incluso todavía tenía había algunas ovejas por ahí pasando porque eran las que las que se van comiendo el raf y demás ¿no? Qué bueno. entonces es, es un campo, creo que se jugó recientemente algún torneo interesante por ahí, ahora no lo recuerdo, pero bueno, es como te digo, el típico Links que además estaba un poco levantado y tenías la perspectiva de, de toda la costa y demás, entonces para mí ha sido el campo que he jugado con más sensación de, de auténtico golf, por así decirlo, ¿no? Um, como decía, pues con el viento, con las dunas, con las ovejas incluso por ahí y, y demás. Como campo quizá más accesible, ¿no? Yo diría mi campo favorito de todos está en aquí en Cataluña, está en Puchardá, que es el Real Club de Golf Cerdaña. Es un campo muy antiguo, con mucha tradición, está plantado en mitad del bosque, tiene unos árboles enormes, robustos, que rodean todas las calles, entonces es un sitio donde... Siempre digo que es un sitio donde te sientes exclusivamente para jugar a golf, ¿no? Ahí sí que estás apartado de todo, estás tú solas contigo mismo, con tu golf, con tus compañeros en el recorrido y además siempre están en unas condiciones espectaculares, por lo tanto, para mí, uh, tengo grandes recuerdos de ese campo. También siempre lo he jugado bastante bien, supongo que por eso también influye, pero entre, entre los alrededores, como te digo, um, el estado del césped y demás, para mí es uno de los mejores campos que hay que en España. Sí. Qué bonito. De
0: hecho, creo que tenéis por ahí un artículo con unos campos eh, interesantes para jugar en 2022, ¿no? Entonces, si los que nos están viendo, ya sabéis, si os suscribís a la newsletter o, o entráis en Sotapar, vais a ver, pues eso, uh -huh. un listado, entre comillas, con los mejores campos de 2022. ¿Suena bien ese campo que has dicho de Cerdaña, has dicho...?
1: Real Club de Olcerdaña, sí. Suena, suena muy Puchardá, bien. está muy bien. Y además está en alto, está a mil y pico metros porque Cerdaña está de los Pirineos y siempre ganas un poquito de distancia y lo pegas un poquito más largo. Entonces, todos son ventajas. Eso,
0: eso siempre mola más. Estoy pegando Exacto. 10 metros más con el driver. Qué chulo. Exacto. Qué bueno. Bueno, Marc, eh, voy con la última pregunta y luego, pues, si tienes alguna cosa que quieres tú decir fuera de las preguntas que te he hecho, pues, adelante. Eh, la última pregunta siempre es la más difícil la dejo para el final para que la gente, pues, oye, eh, no se sienta así como agredida por mí. Eh, es corta, pero es, es, es directa. Pizza con o sin
1: piña. <risa> Hostia, ahí me has matado porque saldrá a la luz mi gran secreto, ¿no? Tengo, no. Que te conocer, tengo que reconocer que soy de las personas que me gusta la pizza con piña, la típica pizza hawaiana con jamón dulce, piña y demás. Madre. Entonces... Me has obligado a desenmascararme públicamente, era uno de mis secretos, eso siempre es el eterno debate, ¿no? Que se habla y me hago el calladito, el modosito. Cortaremos pero... esta parte más de la entrevista, ¿vale? Si no te... Pero sí, lo reconozco y me gusta, no, 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 me gusta claro. con piña.
0: Yo, de hecho, muchas veces que voy a sitios de walks que hacen que tienen planchas y tal, te ponen piña, piña asada, mm -hmm. o sea, y está buena, mm -hmm. la verdad, o sea que yo de hecho hace años comía piña con, con la pizza pasa que luego ya me di cuenta de que eso no iba a ningún lado <ríe> <No. risa> nada, cada uno tiene su, sus vicios sus hobbies y esa cosa no, está no. bien eh, Mar, coméntanos algo que te apetezca a la gente que te está viendo como así un poco en plan despedida uh, no sé Aparte de que te recomiendes que entremos a tu web a verla, que está Eso, muy interesante. Sin duda.
1: Todos, cuando acabéis de ver este vídeo, directos a sotapar.com, a ver artículos, suscribirse a la newsletter. Ay, estamos
0: ay, ay. De promo, ya que estamos que aquí. es gratuita, que la gente se es piensa gratuito, que
1: es gratuita. ¿no? Sí, sí, es 100% gratuito, todos los contenidos son, son de libre acceso.
0: Eh, eh, Marc, ¿algún, ¿algún artículo que sea así que esté ahora pegando fuerte? Que esté, que esté pegando fuerte, que pueda interesar a algún, algún miembro. Que diga, mira, bueno, este está siendo muy visto ahora últimamente.
1: Tenemos muchos, la verdad. El, el que está pegando más fuerte a día de hoy son las reflexiones que tenemos pros y contras sobre el Live Wolf Tour, ¿no? hablando bueno. con Pablo también conjuntamente sobre pues, reflexiones, opiniones y damos un poco de información sobre, sobre todo esto. Se está dando bastante caña. Hicimos también un artículo sobre las ventajas de cambiar el grip a un palo de golf. Ese también es uno de los que tiene más visitas mensuales porque hay algo que trata sobre todo de conciencia, no hay muchos golfistas que llevan siempre los palos de hace X años que en eso no hay problema, pero sin darle mantenimiento, ¿no? juegan con los bits desgastados, juegan con los palos mal claro. mantenidos, entonces llevar el material adecuado o llevar el material a punto siempre te ayuda a, ah, bueno. a ganar algún golpe. En ese Muy punto, interesante ¿no? ese punto. Y nada, como reflexión final, pues lo que venía diciendo, un poquito transmitir el espíritu de .com, no que el golf es un deporte sobre todo para divertirse y esa es la perspectiva que debemos tener, ya que somos jugadores aficionados ¿no? y jugamos por amor, por afición. Y eso es lo que parece que muchos se olvidan cuando están en el recorrido, especialmente de fin de semana. ¿no? Yo he estado muchos años de Marshall, de Starter, haciendo torneos y demás. Y siempre se oye algún grito, algún mal gesto, siempre se oye alguna lamentación, siempre veo mucha gente muy enfadada en el green del 18 cuando están en el hoyo 19 tomando la cervecita. Entonces, relajémonos, juguemos y disfrutémonos del golf, ¿no? Porque yo tenía un muy buen amigo, un señor mayor con el que empecé a jugar, que era Kiku, con el que empecé en el pitch and pad, y él siempre me decía la misma reflexión cuando yo le preguntaba, Kiku, ¿cómo te ha ido la vuelta después del torneo? Me decía, Mark me ha ido maravilloso porque no he perdido ninguna bola y además no me he hecho daño. Entonces... <risa> Ha sido genial. Yo de pequeño, de verdad, no entendía nunca esas palabras, vaya tontería, pero son cosas esas que cuando vas creciendo, pues te das cuenta un poco de, de lo que quería expresar ese hombre con esa afirmación. Entonces, mi reflexión final sería, si intentemos disfrutar más del golf, en definitiva, nos llevará también a, a jugar mejor, sin duda.
0: Totalmente. Una, una, al final, lo que dices tú, la, 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 que soy un poco mal, eh, la leche de realidad, déjate de, de Tigers y que sí, que, 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 que hay gente para todo, lógicamente, si tú tienes un uh -huh. gran nivel y tú, que sí, que está, está claro, pero el, yo no lo sé, no tengo estadísticas, pero el 90% de los jugadores de golf eh, lo que tienen que hacer es disfrutar, mejorar, lógicamente todos queremos mejorar y queremos hacerlo claro. mejor, pero claro. con conocimiento, con, uh -huh. con la realidad por, por delante y sobre todo lo que dices tú eh, somos privilegiados de poder jugar con un amigo, con tu mujer uh -huh. con tu marido, una partida en un campo de golf, allí en Cerdaña entre los árboles, centenarios, macho o sea, eso uh -huh. ya es motivo para, para, para pero vamos para flotar en el aire. Eso sería la, la, la idea. Muy bien, Mar. pues eh, muchas gracias. Ha sido un muchas placer leer, hablar con, con un friki, con un fanático de golf como tú. Eh, yo creo que a mí, a mí me ha molado la charla. <ríe> ha banda. estado guay. Ahí has fallado en la pizza con piña, pero bueno, no se puede ser perfecto, está claro. claro. Pero bueno, oye, si algún día te bajas a Valencia, ya sabes que eh, tienes una partidita conmigo, yo estoy en Foresos,
1: pero podemos irnos...
0: a. ¿Has Ajá. jugado en un campo de Valencia, por cierto? en Saler. Sí, en
1: es que los he jugado yo creo que casi todos. He jugado en el Bosque, he jugado en el Saler, he jugado bueno. en Foresos, que creo que es el que tiene... Por eso sí, es el, el, el grill más largo de Europa, creo que es el que tiene. Sí. ¿no? En un...
0: Actualmente no sé cómo está, pero hace unos años era uno de los más sí, largos. Sí. Esos, ¿no?
1: entonces, sí, sí, perfecto. <ríe> Correcto. Ah, sí, entonces creo que no nos dejamos. Ya está el escorpión también por ahí por oh, Valencia.
0: Scorpion está muy bien, sí.
1: Y... Pues sí que, sí que sí. es verdad
0: que te has jugado mucho, ¿sí? <risa> sí,
1: sí, por aquí España la una suerte que los he probado. Eso es, el sueño no, de, eso,
0: es el sueño de muchos, me, me, me incluyo allí. Yo, por uh -huh. cierto, para, y no quiero que les alargue mucho, si, a los compañeros que nos están viendo, si tuviese que recomendar un campo por aquí, por Valencia, comunidad valenciana, eh, recomendaría, lógicamente, el Saler, tal, tal, sí, eso está claro. Pero uno que a lo mejor no se escucha tanto es Panorámica. Panorámica es uh -huh. un, un campazo, la zona de entrenamientos también está brutal. Y a mí me parece muy divertido. Panorámica Golf, que creo que está por Castellón, creo que es, ahí sí, sí, arriba. Sí. Está muy, muy... Está muy chulo. cerca de Vinaros. Exacto, exacto. Y nada, oye, eh, Mark, pues eh, me lo he pasado pipa, tío. Así que, igualmente, si algún día te quieres volver a pasar por aquí, con proyectos nuevos o cosas que pongáis en la web o lo que sea, eh, estás más que invitadísimo. Así que nada, despídete tú de, de los compañeros, de los usuarios que nos están viendo.
1: Pues nada, pues muchas gracias, Jorge, sobre todo por la invitación y por este ratito, que también he disfrutado mucho. Quedan pendientes de ir, de ir haciendo más y, sobre todo, te hago sensible la, la invitación, ¿no? Si subes por Barcelona algún día, tenemos pendiente algún partidito y seguir compartiendo. Y a los que nos están viendo, pues también muchas gracias por estar ahí. Vuelvo a repetir la promo, ¿no? Sotapar.com, para pues a consumir contenidos. Y si sois frikis de golf como yo, como siempre digo, es para golfistas atrevidos, porque es cada día, cada día, cada día, a las 9 de la mañana el nuevo mail, por lo tanto, si ves el bolsando como nosotros, a punto de la newsletter porque siempre compartimos cosas y reflexiones interesantes.
0: Con el cafetito te lees el artículo de Marco de Pablo disfrutando. Sí, señor. Pues nada, muchas gracias, Pablo. Nos muchas vemos. Hasta luego.